0: Alô, alô Web, tudo azul por aí? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aperte o Play. Eu vou botar palmas aqui, esse é mais um episódio especial em parceria com a BRH Bahia. Então se você é da Bahia, se você é da área de RH e ainda não está inscrito na BRH Bahia, não perca seu tempo, porque a BRH Bahia está incrível, trazendo conteúdos maravilhosos para vocês. E esse é o Aperte Play em parceria com a BRH Bahia. Estamos com um convidado maravilhoso. Olha, eu fui ler o currículo do convidado e eu simplesmente parei na metade, porque é um currículo Incrível, eu quero deixar registrado aqui que o convidado de hoje, César Souza, ele é um autor de best sellers. Com certeza, você que tá aí deve ter aí ó, na sua memória, um título do César. César, eu peguei lá o seu currículo e falei, pô, mas esse livro eu conheço, esse livro eu conheço, e aí eu fui olhar nas suas redes. E aí eu vi lá, César Souza já foi entrevistado três vezes por Josuares. Isso aí. Eu fiquei pensando assim, César, eu dou uma caneca no final do meu, do meu podcast. Você já tem a do Josuares, né? Um brinde, seja bem-vindo ao meu podcast. Primeiro, obrigado por aceitar o convite. Hoje nós vamos falar sobre livro novo, os livros do passado. Quero saber tudo, César. E aí, você tá bem? Tudo bem, tudo bem, Lucas. Um prazer enorme estar aqui com você. Em
1: especial com a BRH aqui. Sim. Eu hoje sou conselheiro da BRH Nacional. Hum. É, já trabalhei bastante com a BRH Bahia, Sim. em vários eventos que tiveram aqui. Fui coordenador do CONAR, aquele Sim. grande evento do Congresso Nacional maravilha. de Recursos Humanos, em 2001, 2002 e 2003, durante três anos. Que maravilha. Nasceu o Fórum de CEOs, o Fórum de Presidentes, lá atrás, em 2001. Sim. Então, um prazer enorme estar aqui com você e podendo, de volta a Salvador, né, conversando sobre o meu livro novo, que é o Passaporte para o Futuro. E vai ser um prazer enorme estar aqui com você conversando. Que maravilha. E com as pessoas que estão aí da você, comunidade Você da é
0: daqui, né? Você é da, da Bahia, né? Sou de, Salvador, Sou de Sa... em Salvador. E
1: hoje você mora em São Paulo? Moro em São Paulo, já há bastante Entendi. tempo. Eu morei em vários lugares, né? Eu morei uhum. em Salvador, depois eu saí daqui em 81. Aí fui para o Rio, do Rio eu fui para Lisboa. Morei três anos em Lisboa. Uau. Morei 11 anos nos Estados Unidos, mais uhum. precisamente em Washington. Sim. Depois voltei para o Rio. E aí acabei indo para São Paulo. São Paulo é atração fatal. Né? Todo <risos> mercado de consultoria é que É verdade.
0: Tenho, a maioria dos meus clientes estão em São Paulo e eu acabei ficando em São Paulo. Estou lá 20 anos. Eu vivo esse dilema, sabia? Eu vivo esse dilema de Bahia e São Paulo. Eu quero muito ficar mais na Bahia, mas hoje é a maior parte do meu trabalho é, também. É, não, né? é inevitável, é inevitável. É como eu digo, é atração fatal. Eu morava no
1: Rio, ficava na ponte aérea. Tinha dias que eu saía de manhã para São Paulo, voltava à noite, dormia no Rio. Sim. No outro dia de manhã ia para São Paulo. É. eu acabei dizendo, olha, eu tenho que ficar aqui,
0: porque aqui que está o mercado. É verdade. No momento. Isso lá atrás de 2001, 2002. Eu ainda tô com energia. Semana passada eu fiz o seguinte, eu palestei na Campus Party. E aí eu saí daqui seis da manhã, peguei um voo, fui, fiz a palestra e peguei o voo de 19 horas e voltei para cá. É isso aí, é uma ponte aérea. Né? É uma ponte aérea. Né? Que maravilha, que bom estar aqui com você. Olha, eu, eu queria falar primeiro da sua, sua carreira é, como um autor, né? É, você tem uma, uma carreira brilhante aí como consultor e também uma carreira brilhante. São mais de 500 mil livros vendidos, é isso? Está perto de 500 mil. Eu Uou! espero que com esse novo livro bater que a marca demais, dos 500 mil. Em breve. Que demais, que eu... demais. É, de fato é uma carreira brilhante como autor, como consultor também, o Conar, eu tive o prazer já de palestrar no Conar, é o maior evento de RH do Brasil, é maravilhoso. Me conta um pouquinho do, da carreira como autor primeiro, qual foi o primeiro livro, como foi o processo de escrita? É, veja só, o primeiro
1: livro que eu escrevi foi em coautoria, chamava-se Desenvolvimento e Deterioração Organizacional. Uau. Isso é pela editora Atlas, lá atrás. Estou falando em 1980, muito tempo atrás. Bom, eu gostei do título. hein? É, desenvolvimento e de Deterioração Organizacional. Porque muita gente falava sobre, sobre o DO, Desenvolvimento Organizacional. Uhum. Eu disse, mas a ciência da administração não se desenvolve apenas pelos casos de sucesso. Perfeito. É, como, a, como a medicina. A medicina se desenvolveu a partir do estudo de doenças, Isso. de problemas. Uhum. Então, eu disse, a organização também tem que se desenvolver mais a partir do estudo dos problemas organizacionais. Aí eu criei essa história da deterioração organizacional, não sou do desenvolvimento e eu lancei o primeiro livro. Ele uhum. vendeu bastante para editora Atlas. Mas eu passei mais de 10 anos sem escrever. Uhum. Aí estava na vida de executivo muito intensa, fui para o exterior. Essas rola. viagens todas foram como executivo? Como executivo. Aí via, fui para os Estados Unidos, fui para a Europa, depois para Portugal, depois para os Estados Unidos.
0: E você era líder empresarial ou era da área de, de DHO? De RH? Não, era líder empresarial. Em Sim. alguns casos
1: eu era diretor de recursos humanos, depois uhum. diretor de planejamento estratégico, diretor de desenvolvimento de novos negócios, Sim. fui executivo de empresas uhum. e aí eu voltei para o Brasil. E ao voltar em 2000 foi que aí eu, tipo, eu preciso fazer um balanço dessa minha vida como executivo. Quase Sim. 20 anos. Sim. O primeiro livro foi em 80. Sim. Depois o outro, em, praticamente no ano 2000, 2002. Sim. Nesses, dez, nesses 20 anos, entre 80 e 2000, o que é que eu aprendi da vida? A principal coisa que eu aprendi foi o assim, seguinte: as empresas que têm sucesso são aquelas que têm líderes que inventam o futuro. Legal. Líderes que sonham com o futuro. Uhum. Aquela história que depois, agora, mais recentemente, o Jorge Paulema tem dito. né? Tanto faz sonhar pequeno como sonhar grande, dá o mesmo trabalho. Então Sim. é melhor sonhar grande. Sim. Isso eu pensava realmente lá atrás, em uhum. 2000, algum tempo atrás. Dizia, cara, eu, a história, as histórias de empresas bem sucedidas que eu conheço, como a Embraer, a Natura, é, Magazine Luiza, na época a Mil, eu conheci esses dirigentes empresariais, né? uhum. que era o Osiris Silva na época. Sim que fundou a Embraer, o, o, o Edson Godoy Bueno fundou a Mil. Se eu não me engano, tinha uma entrevista sua com o Osiris Silva. Tenho, no... Eu fiz entrevistas com ele. Tá? É. Então, com, com o Edson Godoy Bueno da Mil, com a Luiz Helena Magalu, com o, o Luiz Seabra da Natura uhum. e várias outras pessoas que eu vi. Disse, Pô, essas empresas, o pessoal acha que ela já nasceu grande. Não, nasceu pequena. Nasceu no coração de alguém que, às vezes, era um garoto, como o Osiris Silva. Começou a pensar na Embraer quando ele tinha nove anos de idade. Veja só, nove anos de idade em Balú. Ele começou a pensar, eu vou fabricar o primeiro avião de verdade que vai voar no Brasil. Uhum. Porque o Brasil não tinha fábrica de aviões. Sim. Então, e ele fez, ele, ele... disse e fez. É. Ele lutou, <risos> ele sonhou com aquilo e transformou aquilo numa realidade. Sim. E vários outros, como o Seabra também, com a Natura. Começou a pensar na Natura quando ele tinha 12 anos de idade. A Luísa Helena que já existia. A Cristaleira, que foi o primeiro nome do Magalu. Sim. O Magazine Luiz era Cristaleira. Cristaleira? Cristaleira, lá em, em, em Franca, em 1957. A tia dela fez um concurso. Pô, eu não quero cristaleira, eu queria um outro nome. E aí sugeriram Magazine Luiza. Uhum. E ela fez um concurso no rádio, lá na época, em 1957. Sim. É um foco no cliente muito grande. E desse sonho, ela passou a bola para a Luiza Helena. A Luiza começou a expandir a empresa. A Luiza depois para o Marcelo Silva. Marcelo Silva para o filho da Luiza, que é o Fred Trajano, que hoje está no comando da empresa. Transformando a maior varejista do Brasil uma das maiores da América Latina. Uhum. Então, é o sonho. Daí que eu comecei a pensar assim, o sonho é que faz com que as empresas existam. Sim. Quer dizer, ambição, é o sonho sadio. Não é uhum. sonho devaneio, não é sonho descolado da realidade. Uhum. É o sonho com os pés no chão. Sim. Eu acho que isso é parte da estratégia. E aí eu resolvi escrever um livro contando a história dessas estratégias bem-sucedidas. Ah, que foi você sim. o tamanho dos seus sonhos. Então veja bem, o livro você o tamanho dos seus sonhos, parece que é um livro de autoajuda. Mas não é. Não uma é, vez uma moça negócios, da, da, né? da, é, da, do jornal Globo me entrevistou. Ah, o seu livro é um livro de alta ajuda? Eu disse, não, não, não. não É um livro de alta ajuda. Não é de alta ajuda. É verdade. É um livro sobre estratégia empresarial. Uhum. Eu fui feliz em colocar um título que e... atraiu o interesse das pessoas. E enfim. eu escrevi de uma forma lúdica, uhum. de uma forma acessível. Sim. Eu acho que essa, Lucas, é a minha missão, entendeu? É pegar temas complexos, como estratégia, liderança, é, marketing, relações com clientes, Sim. inovação. E às vezes as pessoas é, formam de uma forma muito complexa, é muito complexa esses complexo, conceitos, né? é. ficam livros inacessíveis. Eu procuro transformar de uma forma acessível a leitura e de uma forma lúdica, fácil, contando histórias Sim. e casos reais que fazem com que as pessoas entendam. Uhum. E esse é que tem sido o sucesso desses livros terem vendido bastante. Que então, você, o você, do tamanho de seus estourou. Realmente vendeu 250 mil cópias, eu nunca esperava isso. 250 mil? mil cópias. Foi aí que eu fui no Jô Soares três vezes por causa desse livro. Fui, uhum. na, fui na Ana Maria Braga, Sim. fui na Ébica na Amargo, fui no jornal o Globo. No, 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 Essa no... época você já morava lá em São Paulo? Eu morava em São Paulo, fui no Globo News, uhum. então o livro estourou. Daí, desse livro, surgiram outros. É, o mais importante depois foi o sobre liderança, Sim. um livro chamado Seja o Líder que o Momento Exige, esse também vendeu 70 mil cópias, vendeu bastante que demais, é, fiz um livro também sobre relações com clientes chamado clientividade, cliente. eu inventei um termo, termo. que não existia uhum. assim como tem competitividade quem fica olhando é para o competidor tem, tem produtividade, quem fica olhando para o produto qual é a palavra em português que é para quem está olhando para o cliente, Sim. não tem a palavra o mais próximo é marketing, uhum. marketing não é, é. português então, Exato. eu inventei esse termo clientividade, registrei no INPI, desenvolvi uma metodologia, fiz um livro e explodiu esse livro. Foi um sucesso enorme. Eu tenho até hoje aplicado em muitas empresas Uau. esse conceito da clientividade. Eu,
0: eu já quero aqui uma mentoria para esses títulos Não, de livro. Certeza. Porque, o meu livro está indo bem para caramba, mas jamais... É, imaginaria chegar a 250 mil cópias. 500 mil, né? Somando tudo, Somando
1: todos aí, são 500 mil.
0: Você citou o caso da Embraer, é, e eu acho muito legal a gente ressaltar esses empreendedores brasileiros. Tem um livro que eu gosto muito, que é o do Neil deGrasse Tyson, aquele físico, astrofísico americano. Sim. E ele faz um, um primeiro capítulo para cada país onde o livro foi lançado. E esse primeiro capítulo ele escreveu uma carta aos brasileiros. E ele ressalta tanto a Embraer, né, como a uma empresa brasileira que é capaz de produzir os Sim. aviões que hoje são de alta tecnologia, de ponta para é, o mundo. Agora, inteiro, né? olha só, a Embraer é a
1: terceira maior empresa de aviação comercial do mundo. Sim. Só perde para Boeing e para Airbus. Olha É isso. a terceira maior empresa de aviação comercial do mundo. Como é que começou a Embraer? A Embraer começou no coração de um garoto de 9 anos de idade, um é. e Silva. Nasceu em Bauru, uhum. é uma família humilde, simples. Sim. E eu, ele um dia recebeu um presente sobre a montagem de um avião, um legozinho de avião, Sim. com papel, com, com madeira, é, cola, arame, uhum. e parafuso. Ele montou uhum. aquele aviãozinho e começou a voar com aquele aviãozinho na, na mesinha da sala dele, da sala de, de jantar da casa dele. Vrum, vrum, com aquele brinquedinho na mão o pai dele, oh, meu filho, que quero saber, papai, me leva para visitar uma empresa que fabrica aviões. Sim. O pai dele disse, oh, meu filho, Osiris, meu filhote, é, não tem aqui no Brasil. Tinha, né? Só tem na, na Inglaterra, tem ah. no Japão, tem nos Estados Unidos. É muito longe, né? e papai Sim. não tem recurso para levar para visitar uma empresa. Ele falou, papai, então eu vou construir a primeira empresa que vai fazer aviões voar aqui no Brasil. Uhum. Disse e fez. Assina seu Embraer. Esse é, essa é a força do sonho, da ambição. Sim. O Azir se preparou para isso, foi estudar para isso, entrou na escola de aeronáutica para isso. É, lutou bastante para isso. Uhum. O primeiro aviãozinho dele era, era com sucata daqueles aviões da VASP, da, da Transbrasil. Você lembra disso? Uhum, Essas lembro, marcas? Lembro. Foi juntando, era, era no martelinho, juntando pedaço da fuselagem de um, pedaço do outro. Até que ele desenhou um aviãozinho chamado Bandeirantes. Uhum. E ele fez esse bandeirante voar. Foi no Campo de Marte, em São Paulo, acho que foi em 1968. Fez o primeiro voo. Ficou tão emocionado com o voo que o avião voou que esqueceu de puxar o trem de aterrissagem na hora é. de aterrissar. E aí, Mas desceu bem, desceu bem de barriga, mas desceu, não teve nenhum acidente, foi apenas um susto, um uhum. incidente. Mas não foi acidente, foi um incidente. Mas ele provou que aquilo podia voar. Sim. Então, assim como aqui o Brasil é a terra do Santos Dumont, que foi o primeiro cara... Dizem que foram os irmãos Wright é. sabe, dos Estados Unidos, mas foi o Santos Dumont. Esse cara que aqueles aí. primeiros voos né, em, em Paris o e o tudo. O Wright
0: caía tudo, quebrava e, tudo. E
1: o Santos Dumont fez... Assim como aqui a terra do Santos Dumont, uh -huh. o primeiro avião que voou de verdade no mundo foi Sim. um avião desenhado por Santos Dumont. Sim. E ele fez isso em Paris. Uh -huh. né? é, o Osiris pegou esse legado do Santos Dumont e transformou isso
0: em e, aviação comercial. E aí você fala sobre a, a, esse sonho e eu acho, é, acho que linka muito com o nosso trabalho aqui do Play e tal, que é a exploração da imaginação humana como esse grande Isso. potencial de criar. Né? O ser humano consegue construir coisas incríveis quando nutrido da possibilidade de imaginar. Né? O Santos Dumont é um caso disso, então, que não foi só o avião. Né? O relógio de pulso ele tem influências em várias outras áreas. Eu acho que é essa... E como é que você estudava os cases? Você, você ia lá e ia Eu ia mais... lá entrevistar. Fui conversar com o
1: Osir, fui para dentro da Embraer, ah, conversar sim. com o, o Maurício Botelho, conversar com, depois com o Fred. Fiz trabalhos lá, fui contratado pela Embraer para fazer um trabalho de sobre liderança. Uhum. Então, mergulhei a fundo na história da Embraer. É a mesma coisa, fui conversar com o Luiz Seabra da Natura, fui conversar com o Edson Godoy Bueno, que fundou a mídia. Eu fui conversar com vários desses líderes empresariais e também o sonho não é só dentro de uma empresa. Eu sempre digo assim, empreendedorismo não é sinônimo de CNPJ. É uhum. Uma professora pode ser empreendedora, Sim. uma dona de casa pode ser empreendedora, um médico pode ser empreendedor. Uhum. Então eu fui buscar casos também de pequenas e médias empresas, fui buscar casos de pessoas profissionais bem-sucedidas. Sim. Então, assim, um pescador, aqui na Bahia, por exemplo, tem um cara chamado Zé Pescador. Claro, eu fiz vários trabalhos com Zé Pescador. Zé pescador. conheço ele que de demais. Eu quero trazer ele aqui. Esse cara traga, porque esse cara é um craque. É, craque é. com C ele é. maiúsculo. Ele, ele, é. ele é um empreendedor social. Ele Empre... montou a Promar para impedir a pesca predatória Isso. na Bahia para impedir a pesca criminosa e de bomba. Ele era um
0: pescador, né? E aí, acho que, acho que depois que as filhas nasceram e tudo mais, ele também viu como tava depreciado aquele ambiente lá, né? É aquele ambiente. A pesca predatória, a pesca, por exemplo, por bomba, bomba. Bomba. Que é criminosa. É. Então, e a pesca de pegar lagosta. De... Quem não sabe como é pesca com bomba, os pescadores pegam uma dinamite e jogam ela explode, mata os peixes, os peixes sobem mortos boiando, mas mata tudo que tem em volta. E ele vai pegar. E uma pesca predatória, uma pesca criminosa. É. Ele foi impedir essa
1: pesca predatória. Foi fazer a limpeza das praias lá na ilha de Itaparica. Ele foi é, impedir a pesca predatória de lagostas O grande caso dele foi quando ele pescou um dia uma lagosta e a filha dele, Janaína... Ah, ele contou para mim Então, veja bem, Janaína. Então, é, baiano que tem é. uma filha, chamado, tinha que Janaína. Ser Janaína. A Janaína disse, papai, o que é essas bolinhas vermelhas aqui? os disse, um... papai, são ovas. Filhinhas, são ovas. O que são ovas, filhinha? É daqui onde nascem os, os, os ovinhos, que nascem as lagostas. E, papai, você então está impedindo as lagostinhas as novas de nascer? Aquilo chocou o Zé. Sim. Porra, a minha filha está dizendo que não é, isso aqui é uma pesca predatória. Então, ele começou a entrar numa campanha... E ele criou, a, criou a, Proma... a Promaia. A Promaia é uma ONG que visa impedir Sim. essa pesca predatória para reeducar os pescadores. Sim e as famílias dos pescadores. Então não é só os pescadores para pescar, é impedir a pesca predatória, é impedir a sujeira nas praias, Sim. é ajudar as mulheres dos pescadores a tratar melhor os peixes. Então dar é, aula de educação ambiental para os peixes.
0: Perfeito. Aos filhos
1: dos pescadores, é um trabalho. E hoje ele está envolvido num trabalho de
0: sustentabilidade na Bahia de Todos os Santos. E ele é uma liderança, né? uma liderança fortíssima. Uma liderança
1: fortíssima. Então eu tenho uma grande admiração pelo Zé Pescador. Chamo ele de meu compadre, ele me chama de meu compadre. Oi, demais. Coloquei ele como personagem desse livro, Você é o tamanho de então veja, assim como eu coloquei Ziri Silva O cara que criou a Embraer o, o, o Luiz Seabra que criou a Natura E pessoas desse porte Eu coloquei também o, o, o Zé César, Pescador Tem quantos anos esse livro?
0: Esse livro foi, foi, foi escrito em 2003. 2003. Então ele tem 15, 16 anos. Você sabe que ele pode ser também, agora, a gente fazendo uma leitura, um, um maravilhoso instrumento de diagnóstico de cultura, né? De cultura, exatamente. De como é que essas culturas se perpetuam, Sim, como exatamente. é que elas se mantêm, né? Por que, que algumas ficam e por que e outras, outras não? Vão embora. É...
1: Então eu fiz esse livro, fiz um livro sobre liderança, esse livro sobre clientividade. E atualmente, quer dizer, mais recentemente, eu escrevi, esse é o meu nono livro agora, chamado. É, o Passaporte para o Futuro. Quer dizer, esse livro está sendo lançado aqui, essa semana, né, em Salvador, é, como bom aqui, baiano. Lançar
0: na Bahia.
1: Como bom baiano. Uhum. Né, como bom baiano, eu tinha que lançar na Bahia. Sim. Eu não podia lançar em São Paulo nem no Rio. Vim para Salvador para lançar. Eu estou lançando aqui junto com o um grupo do Business Bahia, que é um Sim. grupo extraordinário aqui, feito por, liderado pelo Carlos Falcão, uhum. que é um líder empresarial aqui, muito bem sucedido. É um grupo que tem 250 empreendedores empresários aqui da Bahia. Sim. Então vamos ter um café da manhã para o lançamento desse livro. E vamos ter também um almoço com a Câmara Portuguesa do Comércio, que vai ser no restaurante Cheberna. Uhum. Então com esses dois eventos eu estou fazendo o lançamento, o lançamento do livro aqui dele. em Salvador. Aí depois eu vou fazer o
0: lançamento lá em São Paulo, Sim. no Rio e em vários outros locais. E fala Mas... um pouquinho dele. É um livro... É, o Vitor falou... O Vitor da BRH, ele começou um pouquinho comigo sobre sua visão em relação ao futuro. né? Você está trazendo nesse livro muito sobre isso também. É. Algo que está na ordem do dia das empresas, dos RHs, de todas as organizações hoje, como é que se sustentam em um cenário de incertezas. Isso. Fala um pouquinho para mim da sua é visão isso. sobre isso.
1: O livro é um antídoto contra a incerteza. Hum. É um livro o seguinte. Nesse momento está todo mundo muito preocupado com o futuro. Quer dizer, Sim. como é que nós vamos fazer a travessia 2023, 2025? Sim. Na empresa ou nas carreiras? Uhum. Nesse momento que tem uma grande disrupção tecnológica nesse momento de insegurança e, e, e incertezas políticas da macroeconomia uhum. e consequências sociais que tem no Brasil. Uhum. Nesse momento em que é, tem muitas startups fazendo disrupções Sim. e criando modelos de negócio que estão tirando negócios tradicionais do cenário da noite para o dia. Uhum. Nesse momento que as carreiras estão em grandes transformações. Está tudo em uma mudança muito grande. Sim. As pessoas estão muito inseguras sobre o futuro. Uhum. Então o que eu criei foi isso. Gente, nesse momento de incerteza, não é a gente ficar perdido ou simplesmente tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro. Uhum. O papel do líder, Lucas, eu deixo isso muito claro, o, seguinte, o papel do líder não é ficar tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro. O papel do líder é inventar o futuro. É o papel do líder é criar o futuro. Uhum. É construir o futuro. Uhum. Quer dizer, é visualizar qual é o futuro que eu quero ter Sim. na minha empresa ou na minha carreira, ou na minha família ou na minha comunidade, ou no Sim. meu prédio, o que seja, uhum. qual é o futuro e como é que eu construo esse futuro. Uhum. Aí tem a ver, é ver com o sonho, né? com a ideia do sonho. Mas aqui eu coloquei de uma forma assim, bem mais pragmática de nós temos que inventar o futuro, construir o futuro. E como é que a gente constrói o futuro? É não ficar se queixando, não ficar... Tentando dirigir nossas empresas, nossas carreiras Pelo espelho retrovisor Sim. Olhando pelo espelho retrovisor pelo que, perdeu, para o passado, né? pelo que perdeu, pelo que não existe Pelo que, oh meu Deus, com nostalgia uhum. Nada disso, nós temos que olhar para frente Sim. Então como é que a gente olha para frente? Quais são os pilares que eu tenho para olhar para frente? Aí eu enumero no livro sete pilares ah, que legal. Isso é importante Quais são os sete pilares? Primeiro Toda empresa precisa ter um propósito muito claro Um uhum. propósito e um posicionamento Muitas empresas não conseguem ir para frente porque não tem um propósito claro, nem tem um posicionamento. Não está alinhado isso. Uhum. Segundo, todas as empresas precisam ter clareza sobre quais são os clientes que ela quer servir. Não é aquele negócio mais do passado de que cair na rede é peixe. Cair na rede é peixe, qualquer uhum. tipo de cliente. Não, você tem que ter um, uma clareza muito grande sobre os clientes-alvos que você tem que ter. Sim. Terceiro, quais são os resultados que você quer atingir. Os resultados quantitativos e qualitativos. Uhum. Quarto, quais são as competências que eu preciso para atingir esses resultados. Uhum. Quinto, quais são as atitudes que eu preciso ter. Sim. Muito claras quais são essas atitudes que eu preciso ter. Uhum. Não é? Seja, quais são os qual é o mapa de atitudes que eu preciso ter. Uhum. Que às vezes são as atitudes que corroem o sucesso de uma empresa, uhum. ou o futuro de uma empresa. Sim. Você tem um mapa de atitude muito claro. E sétima, eu preciso ter umas prioridades muito claras, porque muitas vezes as empresas não têm senso de prioridade. Uhum. Sai tirando para tudo que é lado.
0: Olha que legal. Sem Me corrija se eu estiver errado. Então, um, o seu livro atual, ele é meio que um framework estratégico. É um framework estratégico. Ele é um, uma trilha estratégica para a empresa se posicionar
1: nesse cenário. Sete pilares ou sete questões, como você quiser colocar, uhum. que você precisa responder com sua equipe de direção. Acionistas são os acionistas... Ou o conselho de administração, ou o presidente, ou os diretores. Uhum. Quais são os pilares que a gente precisa construir? Uhum. Propósito e posicionamento. Sim. É, clientes a quem eu quero servir. Uhum. É, resultados que eu quero atingir. Uhum. Competências que eu preciso é, ter. Uhum. É, atitudes que eu preciso ter. Prioridades que eu preciso ter. E tipos de líder que eu preciso ter para liderar a minha empresa. Então Sim. esses são os pilares básicos no futuro. Então, no fundo, o Passaporte para o Futuro é um título bonito, pomposo, mas não tem nada de futurismo. Sim, entendi. A ideia é o seguinte, não dirija a sua empresa, nem a sua carreira, olhando pelo espelho retrovisor. Uhum. Dirija a sua empresa, olhando para frente.
0: E é uma coisa de realmente você botar o pé no chão, entender o cenário, entender né, o cenário e organizar. Defina a coisa, faça o alinhamento e vá para frente, parta para o pau, entendeu? Não fique Você falou uma coisa que eu acho assim muito interessante e que é, eventualmente sou muito convidado para falar desse assunto que é esse não olhar para o retrovisor ou esse lamentar se a gente tem é muito comum essa crítica do, do atual, do cotidiano, do dia a dia, porque a geração não sei o quê, o conflito, a, a grande confusão geracional, porque hoje nós temos muitas gerações. Sim, quatro gerações é, na mesma empresa. É. E, e, e isso surge o tempo inteiro como, muitas vezes, um apontar de dedos. Né? Ah, essa geração falta isso, aquela falta aquilo. E eu olho por uma ótica muito, muito otimista em relação a isso. Eu acho que a gente tem, em todas as épocas, a gente tem críticas a essa curva geracional, mas todas elas produzem soluções que nos avançam. Uma, com coisa, certeza. uma coisa que eu queria te perguntar em, em relação a isso, inclusive, é que a gente está vivendo uma potencial revolução nas relações do que é o trabalho. Por exemplo, com argumentos mais fortes sobre bem-estar e qualidade de vida, que é muito forte de uma geração que está trazendo e convidando as empresas a falar, olha, olha aqui, ó, a gente não quer mais trabalhar sem entender o porquê. A gente não quer mais trabalhar com modelos coercitivos de relação. Como é que você vê isso? Você que tem esse espectro tão grande de história, como é que você vê isso? Porque há não muito tempo atrás ainda se tinham modelos que prosperavam com relações muito coercitivas, né? Com certeza. Não, você está absolutamente correto na sua
1: observação. Primeiro, essas gerações, todo mundo fala, ah, porque nós temos hoje quatro gerações, sempre existiu. Sempre existiram, né? Pelo menos três, sempre uhum. existiu. Segundo, eu, sinceramente, eu vejo às vezes um mimimi muito grande né, nas empresas. Ah, Sim. por que isso? Por que aquilo? Fica, falta às vezes assertividade, protagonismo, uhum. liderança e olhar para frente. Sim, Entendeu? Então, eu, eu vejo assim. Também eu vejo assim, esses modelos coercitivos, esses modelos do passado é, a gente está tá guiado muitas vezes por ideias que, são, que foram boas na era industrial, é, lá atrás. Exato. Hoje o mundo não é mais de uma era industrial, é um Exatamente. mundo de serviço, uhum. é um mundo diferente, é um mundo da informação, da experiência, da experiência, ou da experiência do cliente, da experiência das pessoas. Então, esses modelos, tem um capítulo lá do livro que chama-se assim, Ideias Mortas que nós precisamos sepultar. Uhum. Então, eu vou dar alguns exemplos. Vamos exemplo lá, vamos lá. Mortas, vamos para lá, que... peraí. Ideias mortas que precisamos sepultar. Vá. Isso aí. Então, primeiro primeiro tipo de demo. Eu cresci meu pai dizendo assim, césar meu filho, é o segredo é a alma do negócio. Ah eu também. Digo, Porra você tem que sim o segredo é a alma do negócio. Você Guardar é um dólar, informação né? né? Cara isso aí não serve para mais nada. Uhum. Depois os marqueteiros vieram com a história. A propaganda é a alma do negócio. Você lembra sim, disso? Lembro disso. A propaganda é a alma do negócio. Tudo bem, mas será que é isso? Sabe o que é que eu penso hoje? Uhum. Eu penso assim, a alma é que é o segredo do negócio. Ah legal. Não é o segredo é que é a alma do negócio, uhum. não. A alma é que é o segredo do negócio. Maravilha. O segredo dos negócios bem-sucedidos é a cultura da empresa, é a alma, é o é DNA alma. da empresa.
0: É a essência. Né? É a
1: essência da empresa. Então, veja bem, é bem diferente se você pensar. O segredo é a alma do negócio, eu fico guardando as coisas para mim, porque se eu não, revelar é os outros, fantástico. aí depois fica se queixando porque a estratégia não é implementada. Por que, uhum. que não é implementada? Porque não houve compartilhamento. Uhum. Não houve compartilhamento, não há é comprometimento, nem há engajamento. Uhum. A empresa estratégia não sai do papel. Perfeito. Então, Agora, uma coisa... Não é guardar segredo que vai fazer sua empresa ir para frente. Uhum. Fazer sua empresa ir para frente é, é a
0: alma da empresa, Sim. é a transparência. Agora, César, é, vamos eu não quero dourar a pílula aqui, que eu estou com uma pessoa tão incrível. A gente, às vezes, traz uma, uma visão como essa e, e coloca lá, a gente publica nas redes, a gente faz a nosso nossa contribuição para provocar as organizações a serem diferentes. se a gente ouve muitos relatos assim, ah, mas aqui na empresa não é assim. Ah, você está falando da grande empresa X. Ah, você está falando... O que, que você vê nessa, no médio e pequeno empreendedor? Porque é a mesma coisa, né? Meu Todo coisa. grande foi pequeno, Sabe né? que é isso? É
1: defensividade. Uhum. Isso é medo de encarar a verdade. Sim. Isso é uma desculpa para você não agir. olha E você dizer assim, ah... Na minha empresa, no meu negócio isso não funciona. Uhum. Ah, no meu tipo de empresa, não, no meu porte de empresa isso não funciona. Isso é, isso é... desculpe de farrapada. olha Desculpe, entendeu? Eu sempre, quando alguém me diz isso, eu digo assim, cara, tudo bem, passe bem, sucesso. Uh -huh. Você não quer enfrentar a sua realidade. Sim. Então continue se enganando. Uh -huh. Mas eu não vou lhe enganar. Sim. Entendeu? Sim. Eu continue se enganando. Isso aqui não, não é que na minha... Você, assim, vamos, vamos olhar o que, é que precisa ser mudado na sua empresa. Sim. Então quais são, as, quais são as verdades ou quais são as ideias mortas que a gente precisa sepultar. Essa, é, sepultar, uma. É. É. essa é uma. É. Quero sepultar mais aqui. Quer ver outra? Quer ver outra? o fornecedor é que a gente aumenta o lucro da empresa. Ah, essa
0: sepultem logo. Todo mundo que está ouvindo aí, meus clientes, ouçam essa: a gente precisa sepultar, é, pagar com 90 dias. É, espremendo tá o fornecedor,
1: não, e diminuindo, é 70% daquilo que você propôs. É. Não é espremendo que é você é Quer ver outra? É, o patrimônio humano da empresa é sinônimo da folha de pagamento da empresa. Você vê é. só quem é funcionário da empresa. Não, não. O patrimônio humano está nos fornecedores. Está no ecossistema. Está no ecossistema, né? exatamente isso aí. Você está certíssimo. Está no, tá nos distribuidores, nos revendedores. Sim. E assim por diante, entendeu? Isso aí. Para o pessoal de RH, já quem está falando aqui do, Vamos, vamos do, falar para eles o play para o ABRH Bahia, quer ver uma ideia móvel de você se O RH é suporte para as outras áreas e para a estratégia da empresa. Bobagem! <risos> e agora? Dizer que o RH é suporte para as outras áreas uhum. e, é, e é suporte para a estratégia da empresa? Não. O RH tem que ser parte da estratégia da Perfeito. empresa. Não é suporte para as outras áreas. Eu tenho que ser parte. Eu tenho que botar o pé na porta, entrar, sentar na mesa e ajudar a definir a estratégia. Uhum. Então, eu vou dizer. Já trabalhei muito em várias empresas. É, na indústria de construção, por exemplo. Uma coisa que eu sempre fiz foi o seguinte... Ah, porque eu, eu sou o RH, então você agora é, é suporte à estratégia. A empresa vai ter tal estratégia. Eu digo, não, 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 não. Venha. Eu vou trabalhar dentro da estratégia. Quer ver uma ideia? É o seguinte. Só fazemos proposta para entrar numa construção, numa, numa proposta, num bid, uhum, numa uhum. coisa. Se eu tiver a equipe pronta para participar desde a proposta da, da elaboração da proposta. Sim. Se eu não tiver o cara bom e identificado. O líder que vai tomar conta daquele contrato e a equipe vai tomar conta. É melhor não entrar na proposta. Entendi. Porque eu vou fazer uma proposta que o departamento de proposta faz. faz depois, depois outro vai cara vai atrás, executar, é. O cara vai se queixar. Não, porque as premissas da proposta estavam erradas. Não achei aí o cara gente. da proposta diz. Não, porque o cara que foi lá tocar uhum. é, não soube executar as premissas. Aí começa o rolo e a briga interna. Isso é bobagem. Mas aí, César, tem que ter um RH em, menos, Forte. É, empoderado. Braço direito. Empoderado, braço, né? empoderado, braço direito, mas aí a gente tem que. Mas ninguém vai esperar que você seja empoderado. Você tem que se auto-empoderar.
0: Aí tem duas, duas. Eu acho que tem duas. Duas informações, ou duas dicas. Uma é para o indivíduo que está ouvindo aqui a gente, que é o RH, essa pessoa, que às vezes é um analista, um coordenador, se empodere. E a outra é o um empreendedor que pode estar tá ouvindo a gente e que precisa também se ligar. Que, que precisa se é... empoderar isso. Então, veja só, quando eu
1: trabalhei nessa, nessa coisa de construção, se eu achasse que eu comecei a dar a moto, que eu quero apertar que o papel do RH, ou seja, o meu papel era ser suporte à estratégia da empresa e as outras áreas, vai ficar passivo, esperando. Qual é a estratégia? Aí eu ia dar ideias aqui. Não. Quando eu entendi, não, meu papel, eu quero ser parte da estratégia. Uh -huh. é o seguinte, só vamos entrar em propostas se eu tiver as pessoas prontas e a equipe pronta para as acontecências. Mas, minha cara, Nesse momento, eu era parte da estratégia. Mas me entendeu? conta aqui, no mundo real, na segunda-feira, você me comprou muita briga, né? Comprei, mas, mas se você não brigar, meu amigo, você não consegue lugar o sol. Esse é que é o ponto. Eu <risos> não vou ficar dirigindo a minha empresa olhando pelo trânsito aviso. Uhum. Eu não vou ficar sentadinho no volante uhum. esperando que o, o sinal do trânsito abra. Uhum. Então, se o sinal tá amarelo, eu vou começar a trabalhar para o sinal verde. Uhum.
0: Se eu ficar esperando, o sinal fica vermelho para mim. É por eu isso tenho... que eu acho, eu acho muito, e eu falo para todos os meus, eu sou professor também, e aí eu falo com meus alunos às vezes, que eles precisam tecnicamente se instrumentalizar para poder ter segurança nessas brigas internas, porque é assim, elas são importantes. Mas, né?
1: mas, mas, mas o principal é o seguinte, é a atitude, entendeu? Sim. Se eu não quiser, eu fico sempre como coadjuvante. Eu vou dizer uma frase do meu livro, você é tamanho dos seus sonhos, que é o seguinte, é, lute pelos seus sonhos, senão você será coadjuvante dos sonhos de terceiros. É isso aí. A mesma coisa para o RH. Lute para você ser parte da estratégia, senão você será sempre um apoio para a estratégia dos outros. É. Tem que lutar, cara. E eu vou usar aqui uma expressão que é, eu não sou engenheiro. Uhum. Então, do engenheiro que eu não sou, mas uma expressão que quem é engenheiro entende um pouquinho, vai entender. É, empoderamento não se dá por recalque. Recalque é assim, quando eu vou fazer um lançamento de um concreto uhum. ou de um asfalto, eu jogo o concreto, eu jogo asfalto, eu jogo. Empoderamento se dá por sucção. Sucção é o seguinte, ó... Você chupa, tá? entendeu? Você chupa, você vai lá e você absorve, você puxa. Uhum. Então, não espere que o seu chefe, que o líder da sua empresa, vá fazer por recal validar as coisas. Você tem que succionar, você tem que chegar junto do cara e puxar. Se você não puxar, você vai ficar sempre refém dos outros. Você vai ser coadjuvante dos sonhos dos outros. Você tem que ser protagonista dos seus sonhos. Uhum. E se você tiver fazendo... Eu tô ainda
0: aqui na, na, na imagem mental da metáfora. <risos> é que eu, eu sou psicólogo, então o recalque na psicologia, a pessoa recalcada é aquela que, que guarda para ela. Guarda que... para ela, fica esperando que o outro dê. Uhum. E
1: recalque aqui como engenheiro é o seguinte, recalque quando eu jogo concreto eu jogo as só Não fica esperando que o cara jogue e lhe dê entendi, o poder. Entendi. O cara não vai lhe dar o poder. Uhum.
0: Você vai puxar o poder. É, tem uma coisa que é, joga a favor do mundo RH hoje em dia, que hoje... Acho, acredito eu, me corrija se eu estiver errado e quem está assistindo aí, a gente está no melhor momento do RH da história do universo corporativo, né? Sim. É o um momento em que todos os holofotes, os orçamentos, tudo olhou para essa direção. das pessoas, depende. É. Mesmo numa indústria, a
1: indústria está mudando para ser uma empresa de serviço, o serviço sempre vai depender das pessoas. Sim. Agora, às vezes, o RH fica inibido. É por um problema de atitude, fica esperando que o chefe dê poder. O chefe não vale dar poder, você tem que brigar pelo poder para ter uhum. seu protagonismo. Uhum. Então, por exemplo, nesse mundo de tecnologia que a gente está, Muitas vezes o cara vem de TI, de tecnologia E tenta botar a tecnologia é. Porra, você RH tem que brigar o seguinte A tecnologia tem que ficar a serviço Das pessoas, cara Sim. A tecnologia tem que ser a serviço dos clientes Eu não posso que eu, As pessoas não vão ficar reféns da tecnologia <risos> Nem o cliente vai ficar refém da tecnologia Então é o seguinte, fique no seu lugar a Tecnologia é uma ferramenta pra
0: mim Que Isso eu já conheço pessoas oh. eu tenho... Hashtag um SAP amigável Agora <risos> Mas já tem, já
1: Entende? tem. Essa é, acho que isso aí é importante, a gente brigar pelas nossas coisas. Se eu ficar inibido, quietinho, esperando que o meu chefe bonzinho venha e me dê mais poder, eu não vou ter nunca poder. Sim. Eu tenho que brigar por esse poder. Depende das minhas intenções. Eu é, estou falando assim, isso, eu estou bem é, intencionado. É, não, é, não. E
0: outra também, a gente, eu entendo o quanto isso é complexo, às vezes, dentro de um cenário de... É, de de momento de carreira, de vida para cada um, mas do ponto de vista do indivíduo se empoderar da, da vida da carreira, é, é, é demais é isso aí mesmo, não é tem outra é saída ou seja, monte Agora... no cavalo assuma as regras do seu destino é e, e tem risco, né? Se você não Como montar tudo. no cavalo, é. veja a
1: imagem que eu vou dizer a você, uma outra metáfora, é ver uhum. que você é gosta de metáfora. Gosto. Se você não montar no cavalo, o cavalo
0: vai montar em você. Então <risos> monte, no cavalo, monte no cavalo <risos> e segure as rédeas <risos> fortes. Eu não quero essa conversa com o cavalo não, viu? Mas, ó, mas ô César, vamos lá, o que, é que a gente pode sepultar mais aí? Bora sepultar mais coisas aí. Olha, eu acho que
1: essas são as ideias básicas, entendeu? Uhum. Assim, a cliente compra produtos e serviços. Bobagem. Uhum. Cliente não compra apenas produtos. Sabe o que é que cliente compra hum. soluções, é. o cliente compra soluções, Exato. não é só comprar produto ou serviço. se então, você trabalha numa empresa, entenda que o cliente não quer saber de produtos e serviços. Uhum. Se você é o cara de RH, o seu cliente interno, que é o cara da área de produção, de finanças ou de marketing, ou o que seja, ele não vai comprar simplesmente produtos que você faz, ferramentas, instrumentos para controlar absenteísmo, para controlar saúde ou para controlar produtividade não é isso que o que o seu uhum. cliente quer uhum. seu cliente quer soluções sabe o que é que o cliente quer gente que trabalhe mais e melhor isso gente aí. competente gente que dê resultado leve soluções não fique só pensando em produtos ou serviços é isso aí e marketing assim o cara ah porque eu vendo eu vendo alimentos porra nenhuma o, o, o desculpe né o que eu tô fica à vontade aqui. a gente está no mas, YouTube mas não é não é o, o que eu vendo não é não é alimentos eu não sou fabricante de e vendedor de alimentos. Sabe o que é que eu vendo? Hum. Bem-estar e saúde. Sim. É muito diferente. Quando eu digo eu vendo bem-estar e saúde, eu vendo alguma coisa que vai lhe ajudar a aumentar seu bem-estar ou sua saúde. Hum. É muito diferente de vender alimentos. Sim. De botar prateleira, supermercado vendendo vender alimentos. Uhum. Então essa pegada
0: é muito importante. Entendeu? E você falou uma coisa que eu acho que muita gente aqui termina fazendo é, com essa ansiedade de querer estar no, no futuro, de querer, que é surfar numa tendência sem mergulhar na sua essência. Isso é uma coisa muito comum. Se assim. com você pegar qual é o software que está aí... A gente vê, por exemplo, na área de RH, uma, uma avalanche, porque a área de tecnologia também começou a dialogar cada vez mais com a área de RH, uma avalanche de soluções que nem sempre produzem uma experiência positiva. E que aparentemente são, é uma solução no futuro, mas na verdade ela está criando uma experiência ruim e lá na frente vai... A gente vê as pessoas às vezes não tão atentas a ouvir as pessoas, né? E a gente vê uma série de reclamações de algumas ferramentas e ninguém faz nada. Exatamente, ninguém você faz está nada.
1: absolutamente correto para o seu diagnóstico, a sua percepção. E eu vejo a mesma coisa, né? Mas... Uh -huh. Ou seja, às vezes é um modismo. Um modismo, né? Exagerado. Não, não tem a ver, entendeu? E a gente foge da essência da empresa. A empresa tem que dar resultado. E resultado não é só lucro, não é só uhum. dinheiro. Uhum. É satisfação do cliente, satisfação das pessoas, satisfação da comunidade. E também, obviamente, maior produtividade, maior receita, Sim. menor custos. Uhum. Então a gente tem que estar sempre buscando o seguinte. Quando alguém vem, ah, porque eu estou com uma ideia aqui, uma ferramenta, um instrumento. Eu faço três ou quatro perguntas. Pergunta número um. Essa ferramenta, Carol, essa ideia brilhante sua, vai aumentar a minha receita? Ah, não, não, não. Tá bom. primeiro teste não passou. Não vai aumentar a uhum. minha receita. Segunda pergunta. Vai, aumenta, vai diminuir meus custos? Ah, não, 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 não. não. Pô. Terceiro. Vai mitigar meus riscos? Eu tenho Sim. riscos uhum. financeiros, ambientais. Vai diminuir meus riscos? Vai diminuir meus custos? Vai aumentar minha receita? Uhum. Ah, não. Eu digo que então não serve. Então pode ser sua ideia brilhante, leve para o concorrente. Uhum. Essa ideia brilhante aqui, se não aumenta a minha receita, não diminui meu custo, não mitiga meus riscos, uhum. não me serve. Uhum. Agora, se você traz uma ideia, ou uma ferramenta, ou um software, ou o que seja uhum. que aumenta a minha receita, isso eu quero. Sim. Ninguém é idiota. Eu quero. Uhum. É, vai diminuir meu custo, eu quero. Uhum. Vai mitigar meu risco, eu quero. Aí sim é brilhante. Grande contribuição. Vou lhe promover, Lucas, uhum. que você está me trazendo um negócio que vai aumentar minha receita ou diminuir meu custo, ou, ou diminuir meu risco. É. Agora, se o que você está me trazendo, não faz nenhum disso, nada disso. É, você está aqui, entendeu? No mimimi, trazendo coisas e ideias
0: é, que... Que, não, que não trazem resultado. E eu acho que isso tem uma coisa também, a gente está vivendo um momento particularmente interessante, que é a gente teve um boom das startups, e aí a gente teve uma chuva de investidores trazendo uma injeção de ânimo em muitos empreendedores, em muitas empresas. E agora, de dois anos para cá, a gente está vendo que é, a torneira começou a ser fechada. E muitas startups vêm sendo cobradas de terem rentabilidade, de rentabilizar. Muitas empresas que é, tinham o que você falou, né, colocaram ao marketing como a alma do negócio. E aí elas foram colocadas numa situação em que elas precisavam diminuir suas estruturas. E aí a área de RH, que era para ter feito um trabalho maravilhoso falhou porque a gente tem ouvido muitos relatos de pessoas sendo desligadas de formas inadequadas, é, processos que chegam por e-mail e às vezes é uma falta de realmente de estar tá posicionado dentro da estratégia do negócio, né? Porque são os momentos de crise que a gente vai ver o que de fato é valor para aquela organização. Você percebe isso também nas empresas que você circula? Eu
1: percebo isso com toda a clareza. Absolutamente e agora a, a
0: gente está tá vendo as big as big techs estão demitindo agora. Para caramba, né? Para caramba, e agora é que a gente vai ver se realmente tem é, prática. Chegou o momento
1: da verdade, né é. porque elas incharam com ideias mirabolantes, só que ideias que não estão trazendo resultado para os seus clientes. Uhum. Quer dizer, uma Big Tech que oferece soluções para certos clientes, ela vive dos clientes, sim de clientes B2B, né? de outras uhum. empresas que compram aqueles produtos da Big sim. Tech. E estão vendo que aquilo não está tendo a valia que deveria ter, que no uhum. início do modismo todo mundo, ah vamos comprar, vamos comprar... Só que essas compras que fizeram não produziram resultados. Sim. E agora é. chegou a hora da verdade. Eu, pessoalmente, sou como investidor hoje, através de um grupo chamado BR Angels, que uh -huh. é um grupo que foi criado por uma série de executivos, um grupo de executivos em São Paulo. Eu estou como investidor em 23 startups, veja só. Olha só. 23 startups, uhum. é bastante. Uhum. Não é muito dinheiro que eu coloco na pessoa Algum
0: A BRH vai lançar Sim. agora AITR aí um Artex, movimento AITR de Artex. inovação para a empresa AITR na área Artex.
1: de saúde, na área de educação, na área de RH, na área de, 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 de logística, na área de construção, na área de infraestrutura, na área de inteligência artificial, na área de de tudo, de marketing Legal. digital, tudo. Temos 23 startups. Uhum. Já fizemos a saída de algumas. Sim. Com valores assim, quatro vezes maior do que o que a gente investiu no início. Sim. Fantástico. O caso. Outras estão ali. Mas eu acho assim, a gente escolheu bem as nossas startups. Eu, eu, pessoalmente, ajudei a analisar cerca de 900 startups nos últimos dois anos. 900 Olha. startups. Eu, durante a pandemia, toda terça, quarta e quinta, eu trabalhava... Cada noite de seis e meia, às oito e meia da noite, duas horas, seis e meia às oito e meia da noite, analisando quatro startups por noite. Uau! Então, quatro, meia hora cada uma. E, e quais eram os critérios, assim? Fiquei curioso agora. Olha, vários critérios, né? Se era assim, se eu tinha uma, uma big idea, se eu tinha uma bela ideia diferente, uhum. porque ia resolver um problema que estava tendo aí. Sim. Se tinha escalabilidade. Uhum. Né? se tinha sustentação econômica e financeira, uhum. é, uma série de pontos que a gente olhava se, se usava a tecnologia de uma
0: forma adequada. Então não é semente, já eram startups já, mas... Não, mas que tinha, ela tinha que ter pelo
1: menos um milhão de faturamento nos últimos 12 meses, mas uhum. era bem no estágio inicial. Sim, sim, Não era nada já estabelecido, ela tinha que ter 12 meses de sobrevivência analisando. Então, de 800 a 1 milhão por ano. Tá. Quer dizer, pouco. Uhum. Né? Mas, mas, mas sem, ou seja, que ela precisava de uma injeção de capital para crescer. Uhum. Então, a gente analisou escalabilidade, solidez financeira é, e, e, e de, e dos sócios que estavam lá. É, a ideia, se era uma ideia que ia resolver um problema realmente latente. Uhum. Vários critérios assim, mas sabe qual foi o maior critério que a gente passou a usar? Sim. Quem é o jockey? Em vez de apostar no cavalo, a gente queria apostar no jockey, ou seja, então, no cavaleiro. Não, né? quem é o empreendedor ou a empreendedora. Uhum. Quem é a pessoa que está ali à frente daquele negócio. Uhum. Esse era o critério principal. Eu sempre, quando eu joguei muito essa ideia, eu usei uma imagem que foi o seguinte. Gente, vamos supor que a gente tenha dois carros da Mercedes numa corrida de Fórmula 1. Uhum. Mercedes é uma das melhores escuderias do mundo. Dois carros iguazinhos da Mercedes. Em um vai sentar, Li Lewis Hamilton, Hamilton. Uhum. no outro vai sentar Rubinho Barrichello, uhum. com todo respeito a Rubinho Barrichello, uhum. se os dois carros são iguais, um senta o Lewis Hamilton e o outro senta o Barrichello, em qual carro você vai apostar?
0: Eu apostaria no momento do Hamilton.
1: Não é isso? Uhum. Então esse é que é o ponto, é óbvio. É, eu, eu, quando eu vou no jockey, eu não aposto no cavalo, eu aposto no cavaleiro, que é, é o jockey, né? Então, com isso, quero dizer o seguinte, nós temos que valorizar não é só o negócio, nós temos que valorizar quem é o um empreendedor. Porque um bom empreendedor, se o negócio começa a dar errado, ele vai mudar a linguagem que a gente usa, startup é pivotar. Uhum. Ele vai pivotar, pivotar rapidamente aquilo ali. Ele vai mudar aquele negócio dele, vai ajustar, vai fazer. Se o cara é ruim, cara, o negócio o melhor negócio do mundo, na mão de um cara ruim, acaba morrendo. Uhum. Se o cara é bom, o negócio mais ou menos acaba dando certo, porque Sim. ele vai encontrar o caminho. Sim, sim. Então, um dos critérios é esse aqui. Então, eu analisei legal. cerca de 900 startups, cara, ao longo de dois anos. Que legal. Foi minha, minha, minha pandemia. Uhum. É, quem não gostava muito era minha mulher. É. Mas, porque toda de terça, quarta e quinta, seis e meia, oito e meia da noite, eu estava lá. Eu estava
0: lá estudando essas
1: startups. Junto com os caras, fazendo Entendi. apresentações, discutindo até e tal. E a gente acabava recomendando e ia para uma assembleia, para um plenário e tal. Acabamos decidindo investir em 23 startups desse uhum. grupo, de 900. É um funil muito grande. É. Mas são startups que hoje estão dando certo. Eu não, sobre essas eu não tenho nenhum receio. Sim. Né? Agora, teve muito, como se diz, passou muita boiada uhum. naquela porteira ali. Muita sim, empresa sim. que era mais ou menos, com ideias mais soltas. É, entrou um modismo, não, porque é inovador, é tecnologia, é startup,
0: é um cara isso. Ou seja, tudo sobre pessoas no final, investe, né? Investe
1: depois dá errado.
0: É, tudo sobre Mas as pessoas. A gente
1: conseguiu não? encontrar um bom caminho nisso aí.
0: Olha que demais. Oh, então você além de escritor, consultor, professor, é empreendedor. Você é investidor de startups. Investidor de startups. Sou também Nossa. pai de família. Pai de família, tenho
1: né? Tenho três filhos, tenho uma mulher, tenho uhum. o bem da minha família. Sou procuro ser um bom cidadão. É
0: isso aí. Não é, é fácil, mas é, procuro encontrar um equilíbrio. Se estiverem dimensões na minha vida. E, e me fala um pouquinho com tanta vivência cultural de tantos lugares. É, você deve ter uma, um certo olhar de vários ecossistemas. Morou fora, morou na Europa, morou nos Estados Unidos e tal. E a gente vê aqui na Bahia, por exemplo, uma diversidade muito grande de um momento empresarial. A gente tem desde empresas que têm uma infraestrutura de pessoas robusta, estratégica e tal, até empresas que ainda são muito incipientes daquele modelo do empreendedor que sabe do ofício, mas não sabe de gestão. Que dica você pode dar e como é que o seu livro poderia ajudar essas pessoas a entender? Olha,
1: eu acho que a palavra propósito, né, que eu falei aqui no início. Uhum. Assim, para mim, quando a gente olha para o futuro, um dos sete pilares de qualquer negócio do futuro, ou de um país, ou de um estado, ou de uma cidade, ou de uma comunidade, ou de uma empresa, ou de uma família, ou de uma carreira de uma pessoa, o primeiro ponto chama-se propósito. Então, assim, eu olharia assim, Bahia, qual é o propósito que nós temos? Aí eu acho o seguinte, qual é a vocação que nós temos na Bahia? Então Entendi. eu diria o seguinte, quais são as coisas que eu acho que no futuro darão certo na Bahia? Primeiro, a Bahia pode ser um polo de saúde como poucos no mundo. Pelo clima, Sim. pelo histórico que tem aqui de coisas de medicina. Nós temos assim, grandes mestres em coisas de medicina que saíram daqui. Olha terra.
0: que legal, e, e é verdade, Não? a gente tem um mercado...
1: Um. você olha o Simacoutinho, quando você olha outros... Luminares da área uhum. de medicina, o uhum. clima que tem aqui. É assim, como na Flórida, nos Estados Unidos. Estados Unidos é um país que tem várias coisas. Então, obviamente, tem Texas, tem Nova York, tem não sei o que lá, Califórnia. Mas você chega assim, na Flórida, é um, é um hub de inovação uhum. na área de saúde. Sim. Porque o clima ajuda, porque muita gente foge do frio, vai para lá, gente rica, não sei o que lá. E tem muitas coisas de saúde na Flórida. Uhum. É como Portugal também começou a se desenvolver para isso. Sim. Eu acho que a Bahia tem muito a ver com saúde. Uhum. A Bahia poderá ser um polo extraordinário de saúde. Sim. Na área de educação, a Bahia pode ser um polo extraordinário. Por quê? Porque a educação aqui, a Bahia tem um DNA de, de, um, de uma miscigenação muito grande. Cultura, cultural, né? Da África, da América Latina, da Europa, de várias coisas ao mesmo tempo. Tem uma história, tempo. né? Tem toda uma história aqui, tem uma coisa aqui fantástica Sim. que a gente tem que capitalizar. Então a Bahia pode ser um polo de educação fantástico. Eu, eu vejo com naturalidade gente vindo do Peru, do Equador, da Colômbia, do México, da Argentina, de outros lugares do Brasil, estudar na Bahia. Sim. Se eu tiver boas, bo, bons sistemas educacionais aqui na Bahia. Uhum. Porque, de novo, o clima ajuda, Sim. é um lugar agradável de se viver, é um lugar que, comparado com outros ainda do Brasil, não é tão caro.
0: Podia ser um bom roteiro Porque universitário, pode ser, né? Pode ser um bom roteiro
1: universitário. Então, a Bahia pode ter. A Bahia tem um polo cultural fantástico isso aí, é, óbvio. É, Deixa eu ver, uma olhada e falar do né? treinamento e cultura. Mas ainda é um entretenimento, cultura muito assim, de shows. E eu não de penso evento, só em né? shows de eventos, não. Eu penso aí de, de formação de pessoas na área cultural Sim. e na área de entretenimento. A Bahia pode ser um
0: polo de entretenimento. Você falou do Zé Pescador. Eu acho um terrível como a gente não tem uma coisa do mar aqui. Tão... Claro,
1: eu poderia ter aqui um dos maiores Nossa, aquários é, da América é. Latina. Por Nossa, exemplo, gigante. assim como eu tenho na, 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 na Flórida, assim como eu tenho na, em Portugal... É. Assim como eu tenho em alguns lugares, eu não tenho aqui um negócio. Um exatamente. Eu é. não tenho um aquário, eu tenho uma coisa de eu música. Eu sou mergulhador amador ah. e eu sinto falta disso. Falta, de música, de entretenimento, música. de coisa. Então, eu, agora o que é que eu estou querendo dizer com isso? A vocação da Bahia é muito mais de serviços uhum. é muito mais do intangível, Sim. é muito mais de saúde, educação, entretenimento, cultura, é a vida marítima, hotelaria, serviços, restaurante, tudo isso. Centro gastronômico, nós já temos uma base aqui, mas poderia ser muito mais. Entendi. Quando você olha hoje, qual é o maior centro gastronômico hoje da América Latina? dos maiores, O Peru. Uhum. Peru, cara, em Lima, alguns dos melhores restaurantes do mundo estão em Lima, no Peru. Ainda quero ir lá comer. Pois é, quando você olha aqui. Ceviche peruano. Bahia, quando você olha aqui, o que é que poderia ser? Uhum. Entendeu? Muito mais. Uhum. Com todo esse, esse marzão aqui, não sei quantos mil quilômetros de mar, Sim. toda essa coisa de pescada. eu poderia pegar toda essa cultura afro europeia, sim. baiana, cultural, e transformar isso em um centro fantástico. Mas tudo isso passa pela formação das pessoas. Né? Faça, mas eu acho que assim, tem a questão de propósito e prioridade. entendeu? Entendi. Então qual é a vocação? Então Eu acho que a vocação é muito mais isso do que uma vocação industrial. Hum, Às vezes sim. eu vejo a Bahia gastando dinheiro investindo em projetos industriais Entendi. que acabam criando pouco sim. emprego, não tem tanta relevância Entendi. Muito mais difícil de arrancar, com investimento muito maior, com incentivos fiscais e tributários muito grandes, uhum. quando eu acho que a vocação está muito mais no serviço Entendi. e nessas coisas intangíveis. Uhum. é a questão de escolher onde é que é, onde, é, que é, onde é, que é onde é que eu entrar é melhor Qual é a minha estratégia energia, né? Qual é a minha estratégia Qual é o meu propósito Qual é a minha prioridade a Bahia eu quero ser o quê? Uhum. se eu quero transformar a Bahia num polo industrial eu vou investir bastante eu não sei que tipo de resultado eu vou ter entendi mas eu tenho certeza se eu investir na Bahia em termos de saúde, educação, cultura, entretenimento Já tem um lastro é, aí né? eu, eu posso transformar isso aqui num polo o polo mais importante do Brasil e da América Latina nesses pontos entendeu? E fazer aqui um ponto de convergência enorme de turismo. Eu fiquei feliz para mim, para essa semana, de ver que estão pensando em construir o aeroporto do descobrimento em Porto Seguro. Uhum. Um novo aeroporto que estão pensando em fazer em Porto uhum. Seguro. Com voos diretos para a Europa. Isso aqui é Gold placa. Uhum. E Porto Seguro direto. Esse tipo de coisa, eu acho que surte muito mais efeito. Sim. Porque eu injeto capital aqui dentro. Sim. Se eu boto uma linha direta em um aeroporto que eu tenha voos de Portugal, Espanha, Itália... Etc. E tal. Alemanha, direto para Porto Seguro, eu vou injetar dinheiro aqui uhum. na economia de pessoas que vêm consumir isso aqui. Sim, sim. É muito mais do que se eu
0: criar uma fábrica em Porto não, Seguro. Não, e a pra... gente tem uma história de cultura assim que é maravilhosa, né?
1: Ou seja, a vocação da Bahia está no intangível. É. é. Não no tangível. Eu não posso olhar para a Bahia como um polo industrial. Sim. Claro que uma indústria ou outra é importante, claro que é. Eu não sou contra isso, não. Tem. quer fazer uma indústria automobilística? Legal. Gostei dessa ideia agora do bi o ID fazer um polo, uma indústria de, de carros elétricos aqui. Legal. Uhum. Até porque carros elétricos é uma coisa legal para o futuro.
0: Isso é, eu não sou contra isso não. mas eu que dizer ah, assim, você, isso. Falou, você falou de carro elétrico agora e quando a gente estava começando o podcast, você falou do, da Embraer e eu me lembrei de um, um visionário, um sonhador que, na época dele, o sonho não casou com a demanda do mercado, que é o Gurgel, né? Que lançou lá o... Como é, é o nome é o do carro? GP, o GP é o... Ele lançou um carro elétrico, Itaipu. Itaipu chamava o carro elétrico dele. E, como é curioso, né? A, a, o mercado... Ah, o senso de urgência coletivo ainda não era para o carro elétrico, né? A gente ainda tava no auge do motor a combustão das grandes indústrias automotivas chegando no Brasil e o carro elétrico não era uma demanda da sociedade na época. A gente não debatia sobre é aquela
1: história do pioneiro fora de época, é né? O pioneiro tem uma ideia brilhante, mas aquela ideia não, 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 tá, não casa com aquela época, aquele momento. Sim. Foi o caso. Eu também acho que essa ideia do Gogel é fantástico. Sim. Só que, infelizmente, foi 10 anos antes ou 20 anos antes
0: foi. do momento certo. Mas Exato. hoje
1: emplacaria muito bem.
0: É. A gente teria o nosso Elon Musk brasileiro. Quem sabe. <risos> Você foi diretor de RH de algumas empresas. Como é o olhar de um diretor de RH estrategicamente... Como é a rotina, já que a gente tem um público grande de, de RHs aqui ouvindo a gente hoje, como é que muda isso, como era e como você acha que é hoje?
1: Olha, como era no passado, era muito, o RH era muito processualístico era muito da infraestrutura de RH. Da burocracia, né? É uma folha de pagamento, é, controles da gestão de produtividade e assim por diante. Evoluiu para uma coisa mais desenvolvimentista. Sim. Eu acho que cada vez mais no futuro, toda essa parte processualística vai ser entrega à tecnologia, uhum. é, você vai poder automatizar
0: tudo isso. É, eu, eu fui agora numa, numa empresa e eu fiquei impressionado, eles têm um robô lá, que é um robô que ele faz processos burocráticos administrativos, então ele roda a folha, faz conferência de folha, se você quiser... Você pode assistir ele fazendo isso. Ele é um ele é uma aplicação, né? E ele faz tudo em coisas que uma pessoa leva hora aí, sei lá, algumas horas para fazer. Ele faz em segundos. Em segundos. É impressionante, né? É.
1: Eu acho que tudo isso pode ser automatizado. Eu uhum. Acho que o papel do RH será cada vez menos é, dessa processualística. Certo. Mas tem que garantir essa infraestrutura, uhum. porque não adianta eu querer ser desenvolvimento e desenvolver pessoas e não ter uma folha de pagamento que corra no dia, não com, confiabilidade, tipo, né? com confiabilidade, com credibilidade. Então eu tenho que garantir essa infraestrutura para poder desejar é, trabalhar na lado de desenvolvimento. Mas eu acho que cada vez mais o papel do RH será do lado do desenvolvimento do ser humano. E não é só o profissional não, entendeu? Uhum. é o desenvolvimento do ser humano. Integral, né? Integral, que tem a parte profissional, mas obviamente tem a parte humana. Sim. Não adianta eu desenvolver profissionais... É, que, é, do ponto de vista técnico uhum. que, que não desenvolva o seu soft skill não desenvolve suas habilidades humanas é, não desenvolva não ajude as pessoas a refletir sobre o seu autoconhecimento uhum. sobre caráter, sobre integridade sobre ética sobre alguma dessas coisas, capacidade de comunicação de sim. negociação que são importantes sim, sim. então acho que o papel cada vez mais do RH vai ser um papel desenvolvimentista lato senso uhum. de desenvolvimento seres humanos melhores para as organizações Acho que esse é, que é o papel do RH. E de participar da estratégia cada vez mais, uhum. junto aos líderes das empresas. Uhum. E não ficar naquele papel secundário de uhum. eu sou suporte, se acomodar com isso. Não, eu não sou suporte. Eu sou protagonista da estratégia das empresas. Eu tenho que ajudar a definir a estratégia da empresa. E a minha contribuição é através do desenvolvimento das pessoas.
0: E uma, uma questão, César, que me ocorre eventualmente é que é, onde é que essa linha ela se estabelece, até onde vai as organizações no futuro nessa relação do ser humano integral? Será que a empresa ela vai, por exemplo, é, se relacionar com o indivíduo para além das paredes institucionais? Do tipo, olha, como é que tá a sua qualidade de vida fora daqui? Como é que isso vai operar e como é que você vê isso já que tem um olhar para de futuro? Eu acho que vai ser um
1: processo natural. Uhum. Não é aquela coisa assim, ah, o cara trabalha aqui oito horas por dia e depois as outras 16 horas é na casa dele ou na hora na Sim. São dois, como se fossem dois mundos, dois planetas, isso aí tende que a. Era
0: algo. era uma dicotomia do passado, isso né? Isso tende a
1: ser dissipado à medida que o tempo passa. Eu uhum. acho que cada vez mais. O papel das empresas vai ser olhar o ser humano como um ser integral. Uhum. Não só o período que passa dentro da empresa, mas o período que a pessoa atua.
0: Isso é uma grande revolução, inclusive. É. E atua e as Aspectos é legais também, é. né?
1: Porque não adianta eu ter um líder, por exemplo, eu ajudar um líder a ser um líder que trabalha certos valores dentro da empresa. Aí ele fecha E a... na casa dele, o cara... o cara trabalha, trata mal a cozinheira, é tóxico. trata mal o motorista, trata mal o porteiro do prédio, trata mal o motorista do táxi, não se relaciona ali. Sim. Na comunidade é um desastre. Não uhum. adianta isso. Isso a médio prazo não faz
0: sentido. Entendeu? E você está vendo isso como algo que cada vez mais, pela minha percepção, fica cada vez mais exposto. Né? É, é Se certeza. as dicotomias elas vão ficando sendo expostas. É. Mas eu... não é do ser humano ser dicotômico?
1: É, eu acho que sim, mas eu acho que tô, eu estou vendo um momento de convergência nesse sentido. Principalmente em algumas empresas com alguns líderes notáveis.
0: Sim, principalmente os mais outros. vistos. né?
1: É. Tem algumas empresas que, que começaram a acordar para isso. Uhum. Deixaram de tratar pessoas como recursos humanos. Sim. E passaram a tratar pessoas como pessoas.
0: A gente está fazendo essa campanha na BRH. A BRH, o RH é de relações humanas. É. Porque essa SRH é da história industrial também. É, né? Deixar de
1: ser recurso humano. Recurso humano é como recurso financeiro, recurso material. Que a gente usa. É qualquer né? tipo de recurso que você usa. Que você usa naquele momento que você está lidando na empresa. E fora é outra coisa. Não. A solução será cada vez mais legal. Vai acontecer a curto prazo, não. Uhum. Mas como eu disse, passaporte para o futuro, eu tenho que olhar isso para 2030. Sim. Olhando no, no, no horizonte de tempo de 8, 10 anos à frente, eu não tenho dúvida se daqui a 8, 10
0: anos a gente estiver conversando aqui o mundo terá sido muito mais nessa direção. Que demais, muito bom. É isso aí, gente. Estamos aqui com o César. Estamos chegando aqui na reta final, César, o nosso bate-papo. Queria que você convidasse as pessoas para o lançamento do seu livro, falasse um pouquinho onde é que elas podem adquirir o livro e como é que elas se conectam com você. Me conte. Bem, é, veja só. É,
1: sobre o lançamento do livro, os dois eventos aqui em Salvador... São fechados, né? São fechados, estão esgotados, yeah. esgotados. Tanto o café da manhã, graças a Deus, quanto também o almoço lá no Chebernau. Café da manhã no Hotel Quality, em São Paulo uhum. e o Che Bernard no restaurante, lá no almoço, os dois estão esgotados. Sim. Então, Mas eu, o que é que eu faço? Primeiro, é, como é que você entra em contato comigo? Sim. Meu e-mail, César Souza, César com S, Souza com Z, tudo Sim. junto. Sim. Arroba empreenda.net. Empreenda.net. Segundo, o WhatsApp, que eu uso muito mais do que e-mail. Ó. Oh. 11, que eu moro em São Paulo no momento, é, o código é 11, 99449
0: WhatsApp de milhões, viu?
1: Esse WhatsApp tem 18 mil pessoas lá. Eu não durmo sem responder.
0: Sério? Meus WhatsApp. Meu Deus, eu César, me ensine eu isso. Eu não, eu eu não tenho durmo, paciência nenhuma para o WhatsApp. Eu não WhatsApp. Sem responder os WhatsApp do dia. Eu não, é posso, mesmo? eu não posso dormir sem responder. Ah, eu vou testar WhatsApp isso. Eu vou não. pegar, eu vou mandar um WhatsApp para César.
1: Mande. Você vai que ver que, que, é... que
0: segundo depois você recebe. É WhatsApp. mesmo?
1: É. Eu, eu, eu não consigo. Mas que Sério? Que você... Se eu dormir e ficar 100, 200 WhatsApp, eu nunca mais tomo pé disso. É, e as pessoas é. se foram. Eu tenho uma dificuldade grande com isso. Terceiro, o Instagram, que é o César Souza, César Sim. com S Souza, com César Souza, tudo junto. Empreenda também uhum, junto. César uhum. Souza Empreenda. É arroba César Souza Empreenda. Lá no Instagram. Tem um LinkedIn também que é fácil você ir me procurar. No LinkedIn é só botar César Souza e aparece. Tem vários César Souza. Uhum. Tem um político lá no Rio grande do Sul, no Santa Catarina que <risos> com o nome de César Souza. Um homônimo mas não é. É o César, César Sousa Souza da Empreenda.
0: Empreenda. Da Empreenda. É
1: isso aí. Então, é sua sorte de se comunicar comigo. Então, eu, eu, assim, eu tenho muito prazer né, em responder, entrar em contato, dar sugestão. Às vezes o pessoal, ah, César, eu preciso de um livro sobre tal coisa. Não, eu não vendo meus livros, eu procuro dar ideia. Sim. É, eu queria fazer um curso sobre não sei o que lá. Quem é que você conhece sobre negociação? Eu dou ideia. Ah, eu queria aprender a falar melhor em público. É, tem um professor Paulito, eu dou ideia lá. Aí, ah, eu tenho um, é, um curso sobre. Eu queria uma mentoria sobre não sei o que lá. Sobre a sucessão da minha empresa, sobre isso. papel do RH. Quem são os RHs? Mais inspiradores você conhece, eu vou listar cinco ou seis dos RHs mais inspiradores que eu conheço. Então
0: ah, eu... mas já cite três agora, vela aí. Olha, já é... cite três eu agora três para, para quem está aqui
1: tá... é, olha um cara craque ah. chama-se Adriano Lima. Adriano Lima, Anota aí meu da da povo. RH acabou de ganhar um dos prêmios agora de RH destaque. Hum. Ele é o VP de RH da Minerva Foods. Minerva Foods o... conhece. O Adriano isso. Lima é um craque. Um outro cara craque. É o, o, o Lira o, o Lira É um cara da, da, É o VP de RH da Solvi Solvi, Solvi sim, ambiental Inclusive aqui na Bahia tem, tem a Batri E é. tem a Sotero Aham uhum. Então eu tenho, eu tenho que o Que demais, Lira, o, o Lira Lira com Y. Lira. Lira, é muito um dois para é gente um seguir
0: errado. aí. Entra tá no LinkedIn, viu gente? E
1: é, eu tenho assim... Eu, ah, eu vou citar uma mulher, tá? Uh -huh, eu claro. Eu tenho que citar uma mulher. Eu tenho que citar uma mulher que é uma querida amiga lá da, 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 da Novelis. Novelis. Que com a empresa de alumínio. Uh -huh, uh -huh. Né?
0: Tem aqui também, Novelis. Tem a Novelis aqui tem, na Bahia tem. também? Tem, tem. Que a, a,
1: ela também é uma pessoa craque aí. Então, assim, tem várias coisas. Sobre livros, o que é que eu sugiro? O livro meu, eu estou vindo para Salvador para o lançamento do livro, não sim. trouxe os livros, nem a livraria está com os livros aqui disponíveis, veja só. Olha isso. Eu não vou poder autografar os livros é. essa semana. Mas os livros já estão é, à venda em, é, por via... Digital. Digital. Então, eu sugiro o seguinte, entre na Amazon, Amazon.com, aí está lá, é, Passaporte para o Futuro, você vai encontrar o livro. Sim, sim. Entre na Submarino, Passaporte.com, você vai é, Passaporte para o futuro, você vai encontrar o livro. E entra na editora Record, que é a editora que fez o lançamento do meu livro. Você pode comprar diretamente na editora Record, na Submarino ou na Amazon. Se uhum. você entrar lá no site, você vai encontrar, cada um tem o seu link, mas sempre colocar, entrar nesse e colocar o nome do livro. Perfeito. Vai saltar os olhos lá e a forma que a gente tem de. Perfeito. Tá bem?
0: Que honra minha gente, é isso aí Vamos ficando por aqui nesse episódio do Aperte o Play Esse é um episódio especial Patrocinado aí em parceria com a BRH Bahia Se você gostou Se inscreve aqui, escreva seus comentários Mande para quem você acha Que vai ser impactado positivamente Pelo nosso podcast A gente está construindo cada vez mais conhecimento para vocês E esse é o bilhete de hoje Eu vou ficando por aqui Aperte o Play junto comigo Entre nas nossas redes, compartilhe E nos vemos no próximo Aperte o play. Fui! Até mais!